0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Beyond expectation, lebih dari yang diharapkan. Mari kita baca ayat ini bergantian, saya baca dulu. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat. Hendak masuk ke bait Allah ia meminta sedekah. Ayat 4 mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Jadi mereka itu Petrus dan Yohanes lihat dan dia minta pengemis itu berkata, "Pengemis itu untuk melihat kepada dia dan dia berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu Ayat 5, oh saudara baca, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Baik, saya baca lagi, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Hari ini saudara, saya mau kita semua melihat ayat ini dan merenungkan ayat ini. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara semua, lihat kemana pada saya, bukan? Tahukah saudara-saudara sedang datang ke rumah Tuhan, dan yang sedang tugas khotbah hari ini juga seorang hamba Tuhan? Dan saya berdoa, saudara semua, menatap ke depan ini bukan nonton atau menilai, wah. Kok pendetanya ganteng ya? gitu Atau jaketnya biru. Saudara, ini jaket dikasih sama, sama... Siapa yang kasih waktu ulang tahun saya? Jangan menilai, menghakimi, atau membanding-bandingkan. Tetapi mari kita datang seperti orang ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi waktu saudara datang ke gereja, saudara datang dengan hati, saudara. Saudara harus punya harapan akan mendapat sesuatu dari Tuhan hari ini. Kalau saudara datang untuk menilai, disuruh nyanyi, kayaknya, eh itu yang WL cantik ya, jeansnya bagus tadi misalnya. Lihat, aduh keren keren ya. Hati-hati saudara. Saudara pulang, you get nothing. Sebaliknya saudara datang mengharapkan sesuatu. Saudara akan mendapat, betul-betul dapat sesuatu dari Tuhan. Teman-teman yang pelayan, yang duduk di belakang Asher. Juga saya tadi pagi kasih tahu. Mungkin beberapa jemaat belum kenal saya. Wah, ini Pak Albert sama aja kalau pagi-pagi makan pagi beli nasi uduk di depan sama gorengan di depan gereja harganya 10.000. Ah, dia orang biasa. Betul, saya orang biasa, Saudara. Tetapi yang diberitakan di sini firman dalam nama Tuhan itu punya kuasa. Jadi Saudara harus punya harapan. I have a hope. Mengharapkan sesuatu terjadi buat hidup saya pagi ini. Kalau tidak sedih sekali Saudara. Saudara datang setiap minggu hanya untuk nonton. Tadi apa? Semua yang bernapas gitu ya. Oh Saudara, yes. Saudara nangkap maksud saya. Mari kita baca ayat 6 1 2 3, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah. Dan seketika itu juga kuatlah mata kaki dan mata kaki orang itu ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saya berdoa dengan ekspektasi kepada Tuhan setiap kali Saudara mendengarkan firman, Saudara menerima jawaban. Yang mandul punya anak, yang susah pekerjaan, Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Yang keluarganya berat, Tuhan tolong diperingan bebannya. Sehingga waktu pulang dalam kehidupannya ini paling tidak 2023, engkau akan berjalan, melompat, serta memuji Allah. Dengan ekspektasi seperti itu, saya berdoa kita semua mengalami banjir mujizat. tapi seringkali orang kita lihat ya, betapa Tuhan itu melakukan lebih dari yang diharapkan. Dia hanya berharap Pak, Bu, cuma berharap sedekah. Sedekah. Uang mungkin 5000, ribu, 2000. Ribu. Siapa tahu ini rasul Tuhan ya, rasul Tuhan mungkin murah hati, mungkin dikasih 50.000 sedekah. Tetapi yang Tuhan berikan kepada pengemis ini pengemis yang lumpuh ini, kakinya kuat kembali, lalu dia bisa berdiri, dia melompat, dia memuji Tuhan, dan saya percaya dia akan pulang ke keluarganya. Dia melompat-lompat, dia sukacita hatinya penuh. Lalu minggu depan, orang-orang mulai tertarik kepada dia, orang mulai minta kesaksian, lalu orang mulai cerita, eh kamu punya kerjaan enggak Gimana kalau kamu bekerja dengan saya? Eh kamu punya ini nggak Gimana kalau kamu kan sering duduk di depan bait Allah, Bukankah kamu sudah sembuh? Gimana kalau kamu dagang? Risoles depan gereja. Lalu dia mulai dagang. Dan saya percaya bulan depan, dia tidak meminta sedekah. Dia justru memberi sedekah. Jadi yang diberikan Tuhan, lebih dari yang diharapkan. Katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Ada seorang... Pengemis yang lain yang buta bernama Bartimeus. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia mendengar Tuhan Yesus lewat. Lalu dia berharap. Hope, lalu tidak hanya berharap. Dia menanggalkan jubahnya. Dia lepaskan jubah. Ayat ini berkata dia lepas. Dia punya jubah. Karena dia berharap Tuhan memberikan sesuatu. Dan hari itu juga Bartimeus sembuh. Mari saya lanjutkan tadi pagi Daniel cerita tentang kisah anak bungsu dan anak sulung. Mari saya baca, kita baca bersama-sama. Ini ada cerita tentang anak bungsu yang dia berfoya-foya menghabiskan uang ayah ibunya. Lalu dia miskin, ya jatuh miskin, makan mau makan makanan babi. Mari kita baca, lalu ia menyadari. 1, 2, 3, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ditulis. And when he came to himself, waktu dia sadar. Saudara mesti tahu ini sadar bukan bertobat, dia sadar. How many hired servants of my father's have bread enough and to spare. Dia sadar bahwa di rumah bapaknya banyak sekali roti untuk dimakan dan dibagi-bagikan. Saya ulangi. Dia sadar di rumah bapaknya banyak sekali roti dan dibagi-bagikan. Much more and spare. Spare. I, dan sementara dia sadar bahwa dia sedang kelaparan. Maka pulanglah dia ke rumah bapaknya. Seringkali kita membaca ayat ini kita berpikir dia pulang ke rumah bapaknya karena cinta bapaknya. Enggak loh. Baca baik-baik ayatnya. Dia pulang ke rumahnya karena, karena lah lapar. Walaupun dengan motivasi seperti itu. Lihat baik ya Dengan motivasi serendah itu. Hanya berharap dapat makan. Waktu dia sampai ke rumah bapaknya. Bapaknya peluk dia, mencium dia. Ya saudara lihat bukan cuma sekedar roti yang diberi. Much more. Lalu dikasih jubah, dikasih sepatu, dikasih cincin. Tanda diakui kembali sebagai anak. Lalu tidak hanya itu, malamnya dibuat pes, pesta. Pesta dipotong anak lembu tambun. Bukan cuma roti untuk isi perut, pesta plus anak lembu tambun. Berlimpah, limpah, limpah. Coba katakan bersama saya, berlimpah, limpah, limpah. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan dapat menjawab doa, Jauh lebih dari yang kita harapkan. Katakan amin. Oke, saya lanjut lagi. Ada sebuah ayat di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9 berkata begini. But God commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yang artinya meskipun kita sedang dalam keadaan berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Lalu ayat 9 tulis gini. Much more. Much more. Than being now justified by his blood. We shall shift from wrath through him. Kita akan lebih lagi dikasih melewati murkanya. Nah ini saya kasih contoh. Ayo, ayo Sandy. Pas Sandy ada di sini. Oke. Okay. Sandy utang sama saya. Sandy utang sama saya. Rp ribu rupiah, lihat ini baik-baik. Ini ribu rupiah, oke, masukin kantong. Ini sulap sebenarnya, masukin kantong dan satu hari saya tagih. Eh, kembalikan 1000 ribu dan dia akan berkata nggak bisa. Bilang nggak bisa, nggak bisa bayar, nggak bisa bayar. Lihat ya. Oke, datanglah siapa? Datanglah. Dodok dodo aja, dodok, dodok. Berapa hutangnya? 100.000. Datanglah Dodok. Dodok kasih saya uang. Belum. ini untuk bayar hutang. Hutangnya Sandi. Dia bayar utangnya Sandi, berarti bebas dong. Betul ya. Lalu saya buka hutang, bayar hutangnya dia. Dikasih sama Dodok 1 miliar. Itu yang namanya much more. Darah Tuhan Yesus terlalu mahal. Kalau saudara lihat salib itu terlalu mahal hanya sekedar untuk dosa satu generasi dan satu orang. Terlalu mahal. Terlalu mewah yang diberikan untuk kita. Much more. Dengan konsep yang sama Tuhan bisa menjawab much more. Dari yang kita harapkan. Coba saudara tangannya lebih dari yang kita harapkan. Nah yang tangannya begini terjadi dalam hidup. Katakan amin. Lebih dari yang kita harapkan. Thank you doodok dan saya Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Utang 100.000 dibayar 1 M. Oh ya. Yeah. <laughs> Seperti itulah arti much more. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Bagi dialah, mari kita baca ayat 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Saudara harus baca jauh lebih dengan tangan. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bahasa Inggrisnya ditulis, God can do anything, you know, far more, far more, jauh lebih dari yang kita harapkan. Katakan amin. Saya minggu lalu sudah kesaksian, hari ini saya tambah lagi foto-foto narsis saya. Anak saya itu ambil beasiswa. Karena papanya hamba Tuhan, dapat beasiswa. Lalu kita bermimpi, anak ini juga bermimpi pengen coba summer school. Summer school itu bukan kuliah, summer school itu satu bulan saja untuk coba di Amerika Serikat. Dia pikir-pikir dan sebagainya, kita juga berdoa, kita sepakat dan sebagainya. Dan hey kita tiba-tiba ada di Amerika selama satu bulan. Lalu saya foto-foto, saudara lihat tuh keren kan, saudara? Kayak foto prewed saya sama Bu Intan. Kenapa saya mau saudara lihat, lihat, melihat, biar nular, nular semua. Tuhan bisa melakukan ini hamba Tuhan loh, jauh lebih dari yang kita pikirkan. Lalu dia datang ke USC University of saya nggak ngerti singkatannya apa. Lalu dia datang ke UCLA dan teman-temannya dia semua bingung how can, how can dan saya bilang why not God loves us tidak hanya itu dia pengen nonton konser yang buat saya itu terlalu mahal entah bagaimana caranya Tuhan atur sebelum pulang satu hari sebelum pulang tiba-tiba istri saya, ada iparnya sama dia tiba-tiba masuk ke dalam konser Taylor Swift di Amerika dan dia nonton. Buat Saya lihat Bapak Ibu enggak tahu Taylor Swift itu yang majalengka, si Taylor Swift. Enggak apa-apa saudara, nanti saudara lihat. Itu konser yang paling happening dan dia. Dan saya waktu di rumah, saya pulang duluan. Waktu saya lihat foto-fotonya mereka dan saya berkata, Tuhan engkau melakukan jauh lebih daripada sekedar yang saya doakan. Mari katakan lebih. Ya, jadi mari saya iman Saudara. Mari beriman lebih kepada Tuhan. Kemarin saya dengar sebuah firman Hana berdoa minta satu anak sama Tuhan. Nah, dapat anaknya dia nangis, dia berteriak pada Tuhan dengan sungut-sungut yang tak terkatakan sehingga Dikatakan oleh nabi yang waktu itu bertemu dengan Hana. Ya, dalam kitab satu Samuel. Hana ini pak, bu dia berkata doanya seperti ini. sakitnya hatinya. Sehingga gak bisa lagi berkata-kata. Dan Tuhan jawab satu anak namanya Samuel. Alkitab tidak menulis Samuel selesai sampai situ. Dikatakan lalu Tuhan mengunjungi Hana lagi. Dan Tuhan memberikan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Jadi total berapa? 6 Minta satu sama Tuhan jauh lebih dikasih berapa? 6 Jadi hari ini saudara. Saudara mulai berharap waktu firman ini disampaikan. Firman itu seperti benih. Saudara mulai berharap, saya berharap. Tuhan membuat mujizat buat pekerjaan, Tuhan membuat mujizat buat keluarga, buat anak-anakku, buat sekolahnya. Tadi tadi saya dengar ada yang berkata belum dapat akpol. Berdoa, berdoa, berharap Tuhan bisa memberkati lebih. Saya ingat cerita ada seorang bapak dari angkatan laut di sini. Beliau berkata waktu dulu beliau mau makan dia dia makan kalau bisa makanan yang basi supaya anak-anaknya bisa sekolah. Dan hari ini dua bulan yang lalu saya memberkati putrinya pemberkatan nikah. Dan beliau juga punya jabatan yang baik. Dan akhir minggu ini Tuhan memberkati anaknya lagi menikah lagi di tempat yang luar biasa. Saya bilang Tuhan itu melakukan menjawab doa lebih dari yang kita harapkan. Katakan amin. Katakan amin. Ciepi ya. Kita semua tahu Ciepi. Dulunya seorang apa ya. Alvin mana Alvin? Enggak ada. Tahu, kita semua tahu dulunya dia punya bar. Dia seorang mucikari. Buat saudara yang enggak tahu mucikari. Ya orang sini bilang germo. Lalu dia jual semua. Dia bilang tidak saya tidak mau. Saya hanya ikut Tuhan. Dengan latar belakang seperti itu bertahun-tahun kemudian. Dia mengikut Tuhan, anaknya menikah di gedung pernikahan, di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Hari ini Cepi sudah dipanggil Tuhan, jenderasahnya pun dihormati gereja, disemayamkan di gereja. Saya tahu Tuhan menjawab lebih dari yang diharapkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita baca poin yang pertama, satu, dua, tiga. Tuhan dapat melakukan lebih dari yang kita harapkan. Saya ingatkan buat saudara, gereja ini dulunya sudah tidak ada harapan. Pak Tambo Bolon tahu sejak gembala meninggal, ya Sandy juga tahu. Sudah tidak ada harapan. Beberapa bilang tutup saja. Tapi siapa menyangka gedung bisa jadi ada ibadah tiga kali? Itu dari mana? Dari mana? Dan biarlah saudara semua yang sedang putus harapan ini cerita menembus kehidupan semua saudara. Engkau akan diberkati sampai anak cucumu semua tidak berkekurangan. Sehat semua dalam nama Yesus. Ada seorang pelayan di Amerika Serikat, saya kemarin baca ceritanya. Cerita real, pelayan ini melayani wanita-wanita yang patah hati dalam kehidupan, yang broken dalam hidupnya. Dia melayani dari rumah ke rumah dengan sederhana. Dan dia melayani sebuah yayasan kecil sekali. Dan dia bercerita ini satu hari entah bagaimana. Tuhan mengatur dia bertemu dengan salah satu orang terkaya di Amerika Serikat. Dan begitu mendengarkan pelayanan dari wanita ini di kantor daripada orang terkaya di Amerika. Dia diberikan cek senilai 10 juta dolar. Dia bilang kaget-kaget terima ini pelayanan dia bisa bangun berbagai macam. Lalu dia keluar dari pintu itu, ketemu temennya si orang kaya ini, ketemu temennya orang kaya ini, orang kaya temennya ini bercerita sama si orang kaya ini, itu siapa? Oh, itu pelayan Tuhan, dia melayani orang wanita-wanita yang broken dan sebagainya. Oh, terus kamu ngapain? Temennya tanya, dan orang kaya ini berkata, Oh, saya baru kasih cek 10 juta dolar untuk pelayanan dia. Lalu temennya ini berkata, Kalau gitu saya juga mau. Dan teman yang satu ini keluar juga cek 10 juta dolar. Lalu dia pulang, dia dia berkata, Tuhan dapat melakukan lebih dari yang kita harapkan. Ayo Saudara, mari tangannya, lebih dari yang kita harapkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Kalau tadi yang belajar tentang happy-happynya, nah sekarang saya mau Pak, bagaimana kalau saya hilang harapan? Pak, saya pernah berharap sama Tuhan, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Hancur semua. Mari kita lihat ayat ini. Dua Raja-Raja 4, ayat e 13 dan 14. Ada seorang wanita, berbuat baik kepada Elisa. Elisa setiap kali datang ke tempat itu, wanita ini, Memberikan dia tempat tinggal, makanan, semuanya disiapkan. Sehingga Elisa berkata kepada Gehasi bujangnya, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah bersusah-susah seperti ini untuk kami. Kamu sudah menyediakan semua pelayanan ini. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu, kata Elisa? Apa yang bisa aku bantu? Apakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau? Perlukah aku ketemu raja? Atau kepada kepala tentara, kata Elisa. Sang Nabi ini berkata, Perlukah saya koneksikan kamu dengan Raja dan kepala tentara? Karena wanita ini berbuat baik kepada hamba Tuhan ini. Jadi saudara semua, kalau lihat hamba Tuhan, baik-baiklah. Katakan amin. Benar ya, pulang ibadah saya tunggu kiriman makanan. Saya itu loh pelayanan sini. Habis kotbah kan saya di dalam terus ada yang konseling. Saya itu gak pernah loh ada bapak ibu yang datang salaman. Mari saudara berbuat baiklah kepada nggak cuma di gereja ini. Di gereja saudara berbuat baiklah karena hamba Tuhan saudara baik pasti didoain. Nah kita lihat ayatnya di mana. Bisakah aku kenalkan engkau dengan raja atau kepala tentara? Lalu jawab perempuan itu. Ini lihat jawabannya. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Yang dia artinya berkata, saya enggak minta dibalas, kata wanita ini. Enggak usah balas, saya ikhlas. Saya beri, saya melayani, ikhlas. Lalu ayat 14, Elisa ngotot. Mari kita baca 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi ah, ia tidak punya anak. Wanita ini sudah tua, tidak punya anak. Dan suaminya juga sudah tua. Oh Elisa berkata begitu. Lalu ayat 15, kita lihat. Mari kita baca sama-sama. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Jadi dia buka pintu, badannya setengah nongol. lihat Lihatnya Alkitab mendeskripsikan dengan indah. Dia buka pintu, di tengah pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Bilang kamu akan punya anak tahun depan, tapi wanita ini berkata, 'Janganlah tuanku, gak usah berdusta.' Saudara, lihat apa yang dialami wanita ini. Sudah habis harapannya, sudah tidak berharap lagi. Sudah ada yang punya mimpi, dan akhirnya saudara kubur seiring dengan waktu kondisi keadaan." Termasuk saya. Ayat 17 baca bersama saya dengan kuat. 1, 2, 3. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Dari peristiwa ini kita belajar, kalau hilang harapan, saudara harus ingat, tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Mari ulangi kata-kata ini, tidak ada yang mustahil Bersama Tuhan. Nah, saya mau lebih dalam lagi. Pak, saya mengalami yang lebih berat. Saya mau cerita buat saudara. Minggu lalu, pulang dari ibadah. ya, Betul ya. Pulang dari ibadah, saya punya sepupu. Sepupu saya itu usia 16 tahun, tinggal di kota Kupang. Dia seorang pemain biola, pemain piano, pemain gitar. Jadi satu orang bisa multi-talent. Anak kecil sering dipanggil oleh gubernur NTT untuk main. Setiap kali ada 17-an, ada ulang tahun. Wah anak ini luar biasa talentanya. Dan dia bersama dengan om saya. Om saya pun, saudara ini rahasia ya. Anak ini diadopsi. Ya, jadi om-om kami itu tidak punya anak dan keluarga mereka oke okay ya, agak terbelakang. Jadi mereka angkat anak ini dan puji Tuhan, anak ini menjadi kebanggaan keluarga. Disayang luar biasa dan membuat bangga kedua orang tuanya. Tiba-tiba kita dapat telepon dia sakit, trombositnya turun. Dengar sudah, trombosinya turun. Hari pertama ditransfusi darah sampai 20 kantong, trombosi turun-menurun dan terus turun. Lalu hari minggu pagi ya, minggu pagi diterbangkan dari Kupang dengan pesawat ambulans untuk ke Jakarta. Di tengah penerbangan meninggal. Dead. Saya datang ke rumah sakit. Saya lihat jenazah anak usia 16 tahun. Mamanya, tante saya, udah ngomong ya, sudah nggak bisa ngomong. Itu semua harapan seperti dilemparkan ke tanah. Tiarap semua. Pernahkah saudara dalam hidup ini, ternyata muka-mukanya pernah mengalami semua? What to do waktu hal seperti itu terjadi? Saya ingat juga waktu mulai pembangunan gereja ini. Saya ada sebuah usaha bekerja, lalu saya siapkan uang untuk pembangunan gereja, paling tidak untuk uh, tiang pancang dan sebagainya. Tetapi pada waktu izin gereja keluar, tiba-tiba sesuatu terjadi dengan pekerjaan, hilang semuanya. Waktu itu tiang datang, itu saya bingung bayarnya pakai apa, tiangnya dipancang, saya duduk di situ nangis, Do not know what to say. Adakah saudara ada di posisi seperti What to do? Mari kita lihat ayat ini. Mazmur 40 ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Baca dengan kuat. Banyak orang akan melihatnya. Dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Kita lihat Inggrisnya. Itu lebih dalam. ya Dalam New King James Version saya baca. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear. And will trust in the Lord. Dikatakan and will trust in the Lord. Saya masih belum mengerti. Ada terjemahan lain yang lebih menarik. Mari saudara perhatikan ayat ini. Mari saudara baca bersama saya yang bagian ketiga. The message. He taught me how to sing. The latest God song. A praise song to our God. More and more people are saying this. Lihat. They enter the mystery. Abandoning themselves to God. Loh, ini ayat apa? Ayat ini bercerita, kalau kamu ada dalam posisi seperti Daud, Daud itu pernah ditinggalkan sama Saul mengejar dia, keluarganya meninggalkan dia. Dia lari kepada Gat, Raja Gat. Dan dia berkata, dia berpura-pura seperti orang gila. Lihat, persis sama. Sudara tahu apa yang dia lakukan? Masuk dalam misteri. Melepaskan hidup mereka ke tangan Tuhan. Jadi waktu itu terjadi, waktu saudara hilang harapan. Masuk ke gereja. Lepaskan kendali hidup kita. Taruh kendalinya di tangan Tuhan Dan engkau akan masuk sebuah misteri kehidupan Yang engkau akan lihat sendiri Dan engkau akan memuji Tuhan pada akhirnya Meskipun di saat-saat itu engkau tidak bisa berkata Oh Tuhan, baik gak bisa, percayalah Ayo, ayo ada di sini yang gagal Lalu berkata, oh itu rencana Tuhan Ayo, berani, kalau enggak digebukin orangnya Saudara, berani berkata kepada tante saya Waktu anaknya meninggal, oh ini rencana Tuhan dikaplok saya Oh Tuhan baik. Enggak bisa saudara. Di momen-momen seperti itu. Engkau masuk penyembahan dengan Tuhan. Dan melepaskan kendali yang engkau pegang. Taruh di tangan Tuhan. Katakan amin. Dan engkau akan masuk sebuah misteri. Mungkin hari ini engkau enggak ngerti. Mungkin bulan depan enggak ngerti. Mungkin 10 tahun lagi. Tapi pada akhirnya ending-endingnya. Engkau akan berkata. Tuhan itu baik. Mari kita baca poin kedua, poin terakhir. Dalam penyembahan, mari 1, 2, 3. Serahkan kendali pada Tuhan. Waktu engkau ke gereja, mari serahkan kendali, kontrol ke Tuhan. Banyak orang ke gereja pegang kendali kuat-kuat. Pulang gereja tetap pegang kendali kuat-kuat. Makanya stres. Depresi kadang-kadang lepas kendali ke Tuhan, atau at least satu jam aja ini sudah dengar firman. Taruh harapanmu pada Tuhan lagi yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada sebuah cerita kisah Yosafat diserang oleh tiga tentara, dan Yosafat berkata, "Dengar, hai Yehuda, penduduk Jerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan percayalah pada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Yosafat berkata setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang menyanyi dalam nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih Oke, saya kasih contoh. Mana teman-teman yang bisa jadi tentara? Ada siapa? Oh. Sandy aja bisa, Sandy ini. Sandy, saya utamakan tentara yang punya senjata. Ya, pegang harusnya ada prop, ya, bawa tombak gitu. Ya, pegang senjatanya. Satu orang melawan sepuluh ribu bisa menang, gak? gak bakal bisa. Dikatakan tiga bani perbandingan satu banding sepuluh ribu. Ha. Jadi yang dilakukan oleh Yosafat pada waktu itu, dia berkata Di muka orang-orang bersenjata dia panggil penyanyi. Oke. Okay. Di sini mana pemain gitar? Om oh, Ryan? Oh, ya Ryan Oke, okay. di C aja. Sss di di depan Sandy di depan Sandy bisa Jadi dia oke okay, ngadep sana Oke okay, jalan pelan-pelan tahu enggak kenapa dia melakukan gitu Karena dia sudah tahu satu ini lawan 10.000 enggak bisa menang Jadi yang dia lakukan adalah mesti nyanyi aja serahkan kendali ke tangan Tuhan Jadi haleluya Haleluya, Haleluya. engkau cukup bagiku. Lihat apa yang terjadi Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhan pengadangan sehingga musuh-musuhnya yang sepuluh ribu kali itu kalah semua. Lihat lagi selanjutnya. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Saya cepetin. Tiga hari lamanya. Berapa lama? Tiga hari mereka menjarah. Awalnya mereka cuma minta asal kita hidup saja hari ini udah syukur Tuhan. Tapi Tuhan kasih makanan, pakaian, semuanya. Tiga hari menjarah. Kadang Tuhan buat rencana kita gagal. Dia ganti dengan rencana lain yang lebih baik. Tiga hari. Lalu pada hari keempat, mari baca dengan saya. Mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Itulah sebabnya. Orang menamakan tempat itu. Lembah pujian. Lihat baik-baik, katakan lembah pujian. Satu, dua, tiga. Lembah pujian. Karena di lembah engkau memuji. Kendali ada di tangan Tuhan. Ayat terakhir buat saudara yang hilang harapan. Baca dengan kuat. Satu, dua, tiga. Mari bangkit berdiri. Kita masuk Perjamuan Kudus, satu, dua, tiga, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, Pak, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai ia menjadikan Hudum itu menang. Lihat, dari lah. bangsa-bangsa berharap. Kalau Yesus bisa dijadikan sebuah bangsa yang besar untuk berharap, apalah susahnya. Untuk keluarga kita berharap berikan tepuk tangan berdua. Haleluya. Jemaat saja, berserah. Salam. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, saya mau berdoa buat saudara yang merasa hilang harapan, saudara boleh angkat tangan, saudara yang berkata Tuhan aku perlu engkau, kau boleh angkat tangan, hari ini ini rumah Tuhan, rumah Tuhan ada jawaban, rumah Tuhan ada pertolongan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menjawab lebih dari yang kami harapkan. Biarlah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Buat yang berdoa bagi ekonomi, buat kesehatan, buat rumah tangga, buat sakit-penyakit. Tuhan memberi. Tuhan memberi, Tuhan memberi. Dan Tuhan memberi dengan kemurahannya. Terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan setiap hati. Biarlah semua mengalami pulang dari rumah Tuhan. Semua melompat dan bersuka cita. Karena banjir mujizat, banjir mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan pulang Tuhan. Kami akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai, sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kepadamu. Amin, dengan tepuk